0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das bin ich, schön, dass du in diesem Podcast dabei bist, wo es um Liebe geht, um Sex, um Beziehung. Ja, um diese Themen geht es in meinem Leben hauptsächlich, denn neben diesem Podcast habe bzw. leider hatte ich auch einen YouTube-Kanal, ebenfalls mit dem Namen Total versext. Falls du auch bei dem dabei warst und dich wunderst, warum finde ich den nicht mehr, wo ist der? Traurige Nachricht, YouTube hat meinen Kanal gelöscht. Sie waren der Meinung, dass ich gegen die Community-Richtlinien auf YouTube verstoße. Ich bin sehr geschockt, ich bin sehr traurig, denn ich habe den Kanal seit 2015, also ich habe jetzt einfach wirklich seit acht Jahren auf YouTube-Videos veröffentlicht und plötzlich heißt es, Sandra, dein Kanal verstößt gegen unsere Richtlinien, das ist zu sexuell, das äh, Unterstützt die Selbstbefriedigung und was auch immer ich dafür Nachrichten bekommen habe. Ich habe über Fetische und Vorlieben gesprochen. Ich habe vor allem mit Frauen über ihre sexuellen Vorlieben gesprochen. Mit Betonung auf Sprechen. Also ich war nie nackt, ich war nie obszön. Aber natürlich waren die Themen andere als vielleicht äh, tut das erste Mal weh. Aber ich finde auch solche Themen super wichtig in der Gesellschaft, dass man sich einfach mit seiner Vorliebe, seinem Fetisch auskennt. Diese Plattform wurde mir jetzt genommen. Das macht mich einfach sehr traurig. Ich äh, stehe gerade irgendwie mit dem Gesicht zur Wand. Ich bin einfach wirklich geschockt und enttäuscht, dass ja mit einem Klick einfach die gesamte Arbeit ausgelöscht werden kann von einem Konzern, der einfach sagt, ja, wir entscheiden das jetzt einfach so. Also, wenn du mich unterstützen möchtest, mir vielleicht ein paar liebe Worte da lassen möchtest, der Meinung bist, dass man Sexualität nicht einfach so zensieren darf. Vor allem, wenn es wirklich um die Aufklärung geht und das im Vordergrund steht, schreib mir gerne auf Instagram Sandra Spick. Ich freue mich da über deinen Support und deine netten Worte. Dieser Podcast bleibt dir natürlich erhalten, hoffe ich. Ähm, hier geht es auch immer um Sex und um Liebe. Und heute sprechen wir mal ein bisschen über ein medizinischeres Thema, nämlich der Gynäkologenbesuch und Urologenbesuch. Und ich wollte gerne mit dir auch ein bisschen in die Vergangenheit reisen, zu deinen ersten Erlebnissen bei diesen Ärzten. Warst du dabei einem Mann? Warst du dabei einer Frau? Ist es dir angenehmer, als Frau zu einer Frau zu gehen oder gehst du absichtlich zu einem Mann? Ja, und wie hat sich das vielleicht auch im Laufe deines Lebens
0: verändert? Wir starten mit der Paula. Hi. Also, ich glaube, ich war das erste Mal mit 13 oder 14 und ähm, ich war jetzt bis jetzt immer bei einer Frau, aber nicht, weil ich jetzt nicht bei einem Mann sein wollen würde, sondern einfach, weil ich immer die gleiche hatte. Aber es wäre jetzt für mich kein Problem, wenn jetzt mal eine Aushilfe ein Mann dabei wäre oder so. Mhm.
1: Ja, das passiert ja auch manchmal, dass äh, gerade in so Krankenhäusern, wie zum Beispiel dem AKH, wo es ein Lehrkrankenhaus ist, wo dann eine Ausbildung passiert, oder? Und dann heißt dürfen die kurz zuschauen? Und du fliegst dann da und denkst dir, ja, okay, naja, oh, okay, <lacht> sie müssen es ja irgendwie lernen. Aber es kann schon awkward sein irgendwie, wenn dann auf einmal so voll viele Leute auch drin stehen und denkst dir, okay, naja, ja, da ja eher stimmt, offen. Also bei mir ist es nicht so wild. Aber ja, <lacht> ich,
0: ich auch auf jeden Fall, vor allem, weil ich mir halt denke, so... Die haben da jeden Tag so viele Menschen dort, von klein bis, keine Ahnung, 80-jährige Omas dort. Also, ich, in mir wäre das gar nicht unangenehm dort. Mhm, mh, mh. Ja, aber hast du das schon mal gehabt, dass,
1: dass dann einfach ein Ersatz da war und der war dann nicht deine Ärztin, sondern ein Mann? Oder wird es dich einfach nur nicht stören, wenn du hingehst und es das heißt halt, ja, leider ist die Frau Doktor krank, hat diesen
0: Herr Doktor da als Ersatz? Also ich hatte das noch nie. Es wird mich nicht stören, weil ich denke mal, das ist dein Beruf und warum sollte mich stören?
1: Wie intim redest du mit deiner Gynäkologin und wäre das genauso intim, wenn das ein Mann wäre? Oder tust du diese Fragen, wenn es mhm. vielleicht um so Sexfragen geht, dann eher im Freundeskreis besprechen und eher nicht so mit der Ärztin?
0: Ja, also ich rede schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit meiner Frau Frauenärztin irgendwie über mein Sexleben rede, außer es geht um irgendwas, was ich wissen will oder so, aber ich weiß gar nicht, vielleicht wäre das sogar ein bisschen anders, wenn es ein, ein Mann wäre, das kann schon sein, dass ich da vielleicht nicht genau nachfragen würde. Aha, also schwieriger wird es dir fallen, wenn es ein Mann wäre quasi? Ja,
2: ich glaube, vielleicht, Aha. vielleicht. Ich war, ich
0: war jetzt noch nicht in so einer Situation, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht ein bisschen ruhiger ist oder halt weniger redet, weniger, weniger Fragen Aha. stellt.
1: okay, lustig. Ja, ich finde eher so, wenn ich dann mit einem Mann so rede, sagst so, du ja, also ich meine, ich würde jetzt ja nicht meinen Liebeskummer ausbreiten, aber wenn ich halt dann sage, ja okay, <lacht> ja. keine Ahnung, jetzt habe ich mit dem Sex gehabt und mit dem, was ist da eigentlich das Risiko wegen irgendwelchen Geschlechtskrankheiten mhm. zum Beispiel jetzt als Beispiel, dass mir das bei einem Mann wahrscheinlich sogar leichter fallen würde, weil das halt so, ja okay, der hat vielleicht halt auch das ein oder andere erlebt. So, und, und die Frau ja, vielleicht, weil ja. das vielleicht ein bisschen so, so judged oder so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen mhm. verurteilt. So, ah, jetzt hat sie mit zwei Männern gleichzeitig. Das
0: würde ich ja nie ja. machen,
1: so obwohl es natürlich die Ärztin <lacht> ist und die neutral dagegen überstehen müsste.
0: Also ja, ich glaube, es wird darauf ankommen, wie alt der, der Gynäkologe oh ja. ist. Also wenn das jetzt so ein 50-jähriger alter Gynäkologe wäre, würde ich vielleicht mit dem nicht so offen reden, wie wenn das, keine Ahnung, ja. ein Neuling ist oder so oder jemand, der mehr in meinem Alter ist.
1: Ah ja, okay, okay. Ja, ich finde das ja.
0: witzig auch, weil ich habe jetzt auch
1: einen Zahnarzt, der ist einfach mit mir mitgewachsen quasi. Also da war ich das erste Mal mit drei und jetzt ist ich kurz vor der ja. Pension so gefühlt, ja. die ganze Karriere, das ist dann eh auch witzig bei Ärzten, weil man immer beim Selben bleibt und das dann so mitwächst. Ja, ja, voll, voll. Aber was wären so Gründe, warum du wechseln würdest? Weil du hast jetzt gesagt, du bist bei einer Frau, gell? Ja, ich bin bei einer Frau. Und warst immer schon bei einer Frau? Ja, ich war immer schon bei einer Frau, ja. Ah, ja. Hast du ja auch nie gedacht, okay, na, ich gehe jetzt mal woanders hin und ich probiere mal einen Mann aus, weil wenn man sich wohlfühlt, dann... Bleibt man, wo Ja, man ist. Ich, war
0: immer, ich war tatsächlich immer bei der gleichen jetzt schon. Meine Mama ist tatsächlich immer schon bei einem Mann gewesen und mit der habe ich auch irgendwann letztens drüber geredet und sie hat gemeint, also sie ist eigentlich schon jetzt Jahre bei dem und sie fühlt sich sogar bei dem tatsächlich ein bisschen wohler als bei der Frau, bei der sie davor war.
1: Naja, in diesem Podcast habe ich natürlich auch eine echte Gynäkologin am Start und zwar ist das Dr. Katharina List. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo! <lacht> Wie kam es denn eigentlich bei dir zur Entscheidung, ich werde Gynäkologin?
3: Also bei mir war das eigentlich so, dass ich gesehen habe, im Zuge von meiner Allgemeinmedizinerausbildung, dass für mich eigentlich nur Gynäkologie in Frage kommen kann, weil mich ganz einfach das gesamte Lebensalter der Frau so interessiert hat, weil ich ja de facto von der Geburt bis hin ins hohe Alter dann die Frauen begleiten kann. Und das hat mir einfach gut gefallen. Plus es ist auch eben die Möglichkeit, dass man sowohl konservativ die Frauen betreut und auch operativ. Und das war dann eigentlich genau das, wo ich mir gedacht habe, das ist genau das Richtige für mich. Ja, weil ich meine jetzt so klischee-mäßig,
1: äh, zumindest in meiner Schulzeit oder so, wo es um Thema ging. Ja, was mache ich später mal beruflich? Und da war das ja so ein Schmäh bei den Männern. Ja, ja Männer werden Gynäkologen, weil dann sehen sie jeden Tag nackte Frauen. Und äh, da denke ich mir ja. dann so, ja eh, aber Schatzis, ich meine die Fantasie, dass da immer das Supermodel hineinspaziert äh, und das, äh, das auch noch total angenehm und geil ist, sich gynäkologisch untersuchen zu lassen,
3: das ist auch einfach nicht die Realität. <lacht> Nein, gar nicht. Man muss einfach wirklich sagen, früher war es wirklich so, dass das äh, Fach der Gynäkologie und Geburtshilfe ein männerdominiertes war. Und jetzt wird es eigentlich nach und nach äh, viel frauenlastiger. Was ich auch wirklich gut finde. Aber... Diese, diese Idee da von den Burschen in der Schulzeit. Aber ich höre das auch jetzt auch noch immer von Männern, dass die sagen, oh, was ist das für ein toller Job. Und, und dann muss ich eigentlich schon immer sagen, ja, völlig richtig, toller Job. Aber eben aus anderen Aspekten.
1: Ja, na vor allem auch das mit der Urologie zum Beispiel. Also äh, da sagt ja auch, ja, aber wer wird denn bitte ein Arzt, der dauernd Männer den Finger in den Po steckt. Aber liebe Leute, ein Urologe macht ja noch viel mehr. Ich kann ja auch als Frau zum Urologen gehen, wenn ich irgendein Haarenproblem habe zum Beispiel. Also der die Gynäkologin oder der Gynäkologe hat ein sehr breites Feld, genauso wie auch der Urologe. Und ich glaube, an das denken viele dann gar nicht so.
3: Ja, ganz genau. Also, wenn wir Gynäkologen nicht mehr weiter wissen, was die Harnwege anbelangt, dann schicken wir halt dann weiter zum Urologen oder zur Urologin. Genau. Danke, Dr. Katharina List. Da jetzt die Luise.
1: Hi. 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 Ja, bitte berichte mir mal. Wie war dein erster Besuch und wie ging es weiter? Puh,
4: ja, mein erster Besuch war relativ spät mit 17 ich bin nach wie vor bei derselben Frauenärztin und ich bin definitiv Team Frau geht zu Frauenärztin. Mhm. Das ist mein persönliches Empfinden. Und ja, es war halt seltsam, weil bei meinem ersten Besuch, nachdem die Untersuchung abgeschlossen war, also unmittelbar danach, meinte sie, Ma, es geht alles perfekt aus und dann kriegen wir jetzt das Kind. Oh. Ja, das gut. Aber so geht es Ja. Ja. <lacht> Sie meint, ich bin
1: in den fruchtbarsten Jahren meines Lebens. Das kann ich mir seit zehn Jahren anhören. Oh, oh mein Gott. Aber kurze Geschichte dazu von meiner Seite. Ich habe auch bei meinem ersten Gynäkologenbesuch, weil ich war halt bei dem, bei dem meine Mutter war. Ne? Also, äh, wobei, stimmt gleich, mhm. das war, ich war erst bei einer Frau. Ich weiß gar nicht, ob das auch die von meiner Mutter war oder ob die sie extra rausgesucht hat, weil ich halt zu einer Frau gehen sollte, wenn es jetzt schon Frauen gibt, die diesen Beruf auch ausführen, endlich mal und so. Aber da, das fand ich mir ganz komisch und dann war ich bei so einem Mann, genau. Und der hat dann irgendwie gesagt, ja... Also sie müssen gleich die Pille nehmen, weil als Jugendliche schwanger werden, das geht überhaupt nicht so. Und, und äh, wollten wir quasi oh, gleich einmal, obwohl ich noch gar keinen Sex hatte, aber gleich einmal die Pille draufdrücken. ja, weil, ähm, mm. und, und am besten noch die Allerstärkste, damit da gar nichts passiert. Also ganz komisch. Oh, ganz, okay, und Die so, na und, wenn wir jetzt schwanger. Ja, aber das ist doch so <lacht> awkward. Ich meine, was ist mit den ja. Leuten? Also <lacht> Ich weiß es nicht.
4: Ich fand es ja auch so lustig, als ich dieses Jahr zur Vorsorge war, bin ich reingekommen und wollte mich wegen neuen Verhütungsmitteln informieren, weil ich eine Blutgerinnungsstörung habe mhm. und habe halt mit der Schwester geredet und dann fragte sie mich, wie geht's mir so und ich so gut und dann habe ich halt beim Umkleideraum vorbeigeschrien und habe gemeint, aber ich bin leider noch immer nicht schwanger und dann kam die Frauenärztin ums Eck mit ernster
1: Miene und hat gemacht, ja, dann können wir es gleich wieder gehen,
2: da Natürlich,
1: Spaß halber. Aha. Ähm. Ich finde halt, bei solchen Späßen ist aber immer auch ein bisschen halt ernst dabei. Weißt du, es ist immer so dieses, haha, ich mache einen Spaß, aber man weiß dann nie so genau und wo ist die Grenze dann so eigentlich echt nicht mehr lustig. Ja? So, gut, ich meine, wenn du den Schmäh mit dir ja. schon ewig laufen hast, aber ich denke halt, dass vielleicht das auch einfach mit anderen Patientinnen passiert. Ja, und hast du schon mal mit ihr darüber geredet, dass dich das stört? Also, dass du einfach denkst, ja, schon, aber das geht einfach nicht. Das geht sich überhaupt nichts an, ob ich jemals ein Kind haben will.
4: Ähm, naja, da ich das selber nicht so ernst nehme, habe ich sie dann ehrlich gesagt immer gefragt, ob sie eventuell dann auch einen Mann dazu hätte oder so eine okay, Partnervermittlung offen okay. hat. Mhm. Weil einfach <lacht> also, so schwanger werden ist ja irgendwie doof. Mhm. Da stellt man sich dann doch anders vor. Uh, und da lacht sie dann immer wieder drüber und dann ist das wieder vom Tisch. Ja. Uh, ich bin halt bei ihr geblieben, weil sie in anderen Situationen einfach ziemlich cool uh, reagiert hat und abgesehen davon die Sprechstunde ist ein
1: Traum. <lacht> <Ja>. oh. <lacht> Na, es gibt sicher voll viele Vorteile, aber es ist so schade, dass trotzdem, ich finde halt generell diese Frage von anderen Menschen, wenn man in, als Frau in ein gewisses Alter kommt oder bei dir eben noch viel früher. Ja, und wann kriegt ihr euer Kind? Ich meine, also weil mein Mann und ich, mhm. wir sind jetzt auch schon drei Jahre verheiratet und es kommt auch immer öfter. Na, wie schaut es jetzt aus mit Baby? Und ich denke mir einfach nur so, Leute, ganz ehrlich, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir wollen keins oder wir versuchen es und es klappt nicht oder ich bin schon und mhm. kann es nicht sagen. Und dann ja. gibt es keine Option von den drei, die irgendwie gut ausgeht. Und deswegen fra ja. frage ich doch einfach gar nicht, weißt du, weil... Nein, vor allem, also. man weiß doch nicht, ob jemand überhaupt
4: Kinder will und das ist in Österreich einfach auch so weird. Allein schon, wenn man denkt, wenn Frauen wirklich keine Kinder haben wollen und sich dann eben sterilisieren lassen wollen, braucht man mhm. ein psychologisches Gutachten, damit sie zurechnungsfähig ja. sind.
5: Oh, Was
4: bedeutet das in Umkehrschluss? Wenn man Kinder will, dann darf man auch unzurechnungsfähig sein. <lacht> also.
1: Naja, an Schlagfertigkeit mangelt es hier jedenfalls nicht. Nochmal hallo an Dr. Katharina Liss. Hallo Sandra. Also jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie es zu deiner Entscheidung kam, Gynäkologin zu werden. Ähm, wie war das denn eigentlich bei dir, wenn ich dich fragen darf, was du beim ersten Mal bei einer Frau, bei einem Mann,
3: denn auch Gynäkologinnen müssen ja zum Gynäkologen. Ganz genau. Also bei mir war es interessanterweise so, weil ich ja doch schon vor, lass mich kurz nachrechnen, ja, vor 23 Jahren das erste Mal beim Frauenarzt war. Da war ich bei einem männlichen Frauenarzt tatsächlich. Aha. Und ähm, da hat sich dann in weiterer Folge geändert. Da war ich dann eigentlich auch nur zwei, drei Mal. Und dann habe ich mir eine weibliche Gynäkologin gesucht. Naja, was würdest du sagen, waren da die größten Unterschiede
1: jetzt vom Mann zur Frau, dass du dann gesagt hast, okay, du bleibst auch bei der Frau?
3: Ja, interessante Frage. Eigentlich muss ich sagen, ich finde, dass das Wichtigste ist, dass man sich auch auf einer menschlichen Ebene gut trifft in Wirklichkeit. Weil dann ist es völlig egal, ob ich bei einem Mann bin oder bei einer Frau bin. Wenn die Kommunikationsebene auch gut passt, dann ist es eigentlich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht mir auf Biegen und Brechen dann eine Frau gesucht, sondern das hat sich, wie so vieles im Leben, einfach gut ergeben. Und da hat äh, die Kommunikation gepasst, da weiß ich auch, dass die Kompetenz passt und wir uns einfach auf einer Wellenlänge getroffen haben. Mhm. Ich meine, als Gynäkologin zu einem Gynäkologen oder zu einer Gynäkologin zu gehen, ist halt noch einmal schwieriger, weil man dann selber in die Patientenrolle rutscht und... Ja und also ich Ärzte kann's sind die
1: schwierigsten Patienten oft, ne? <lacht> Vor allem die ja. Experten, die halt dann vielleicht auch einiges selbst wissen oder sich irgendwie denken, na ja, na, stimmt das alles so? Das wollte ich nämlich eh noch fragen, wie das ist, wenn man sich dann anmeldet bei einer Gynäkologin, einem Gynäkologen und dabei sagt, ja, ich bin übrigens selbst Gynäkologe, oder verschweigt man das dann einfach, weil vielleicht heißt es uns, na bitte suchen Sie sich einen anderen? Oder ist man so gut befreundet <lacht> im, im, im Berufkreis, dass man das ja das schon okay ist?
3: Naja, also ich meine eigentlich grundsätzlich, wenn ich mir Arzttermine aus, ausmache, äh, dann mache ich beim Telefonat das eigentlich relativ, äh, wie soll ich sagen, ich, ich poche da nicht drauf, ich, ich erwähne weder meinen Titel noch sonst was, weil normalerweise ist die Vereinbarung über Assistenten oder Assistentinnen und äh, dann im Gespräch kommt man halt drauf und dann spricht man drüber und ich muss auch ehrlich sagen, mir ist es am angenehmsten, wenn ich einfach nur als Patientin behandelt werde. Weil wenn man vor dem Arzt sitzt, muss ich sagen, sind wir eigentlich alle gleich. Und nur weil es mein, dasselbe Fachgebiet ist, heißt das ja nicht, dass ich nicht trotzdem offen bin für fremden Input.
1: Die Luise erzählt von äh, ihrer Leidensgeschichte. Und davon hast du auch einige, Nathalie.
5: Ja, ja schon. Also ja. ich habe okay. ja, ja mit mit zwei äh, Damen sogar. Ähm, das war meine äh, erste Gynäkologin, Ich wollte unbedingt eine Frau, meine Mutter geht zum Mann. Mhm. Und ich wollte eine Frau haben, weil ich mich geschämt habe und mhm. ich auch die versteht mich besser mhm. und im Endeffekt war es so ähm, ich bin eben hingegangen zu ihr und habe eben erzählt ähm, äh, dass sie unten zum Beispiel ähm, das immer so brennt und so mhm. und dann hat sie gesagt das ist normal und es hat mich immer voll, äh, total ähm, ähm, grob abgetastet und solche auch. Also das war unangenehm, wenn ich zu der gegangen bin. Äh, und deswegen war Frauenarzt nie so schön bei dem, bei der Frau. Und äh, dann, als ich die verlassen habe, weil ich nach einer anderen gesucht habe, weil ich nicht gut gefunden habe, da habe ich dann eine andere Dame gefunden und habe später erfahren, dass die anscheinend eh nicht so gut war, weil die sogar mal ähm, bei einer Bekannten dann einen Gebärmutterhalskrebs übersehen hat. Und ich glaube, das ist halt nicht so cool, wenn man das übersieht.
1: Ja, ich glaube halt, es ist immer gut, wenn man sich auch noch eine zweite Meinung einholt, wenn man mhm. sich eben nicht so ganz sicher ist und wenn man schon ein komisches ja. Bauchgefühl hat. Und deswegen ja mal cool von dir, dass du es auch geschafft hast zu sagen, na, da passt mir was nicht, ich gehe auch jetzt aktiv mhm. woanders hin. Weil oft sucht man ja, ja dann genau. Fehler bei sich auch in solchen Situationen oder denkt sich so, also, na, okay, dann wechsle ich halt jetzt nicht, mhm. dann kriege ich vielleicht keinen Termin und mühsam, ja, okay, und dann hast du gewechselt ja. und ist es dann besser Genau, geworden? und da hat dann die Assistentin
5: die Assistenz nicht passt. Ja. Und zwar, ähm, ich habe nämlich öfter Probleme gehabt mit ähm, hinten mit dem Schließmuskel, also dass ich Hämorrhoiden gekriegt habe und so. Ja. Und das war so schlimm, dass das halt oft für die Schmerzen waren. Und dann bin ich halt zu meiner Gynäkologin gegangen und ähm, habe halt gedacht, ich kann über das Thema der offen reden. Ja. Bei der Assistenz. Und die hat halt dann nachher gefragt, weil das war ein bisschen neugierig, was er ein bisschen getratscht hat immer so, ja und, haben Sie jetzt Hämorrhoiden oder nicht? Und ich so, ja. Und die Gynäkologin hat mir erklärt, dass das eigentlich jeder hat, nur dass das halt bei den meisten nicht wirklich anschwüht und das sind halt Hämorrhoiden, die, die dann stören sind. Und dann hat die mich ausgelacht mhm. und dann habe ich mir gedacht, wow, Wahnsinn, bist du professionell? Und hab, war halt so peinlich und dann habe ich mir so gesagt, naja, aber ich meine, jeder von uns hat da einen Hämorrhoid, Und sie so, nein, also ich nicht. Und dann haben wir gedacht, mm -hmm. Und dann habe ich voll lang gebraucht, dass ich, naja, mich da beschwere bei der Ärztin. Und die Ärztin war voll und gesagt, nein, das geht nicht. Aber dafür war halt das Klima kaputt, immer wenn ich zu denen gegangen bin. Ah. Und habe dann halt nur mal gewechselt, weil das war dann alles angespannt. Ja. Und dann habe ich Männer auch so notgedrungen einmal probiert, gehabt, mhm. wie ich schwanger war und da habe ich einmal ähm, geblutet in der ersten Schwangerschaft, da bin ich natürlich sofort gelaufen mhm. und der war, der, der, der war so komplett, das war ein junger Arzt, der war ziemlich genervt <lacht> und der, der war genauso krampert ähm, und der letzte in meiner letzten Schwangerschaft, was ich überprüft habe, ob äh, geburtsche einleiten kann, der war relativ nett. Der war aber auch um die 25, also es ist unterschiedlich, was für, da ja, nicht so, dass Männer sanfter sind, sondern es sind auch Frauen. Mhm. Ich habe einmal auch Vertretungsärztin gehabt, die hat mir untersucht, oh, wie leider Gottes mir eine Geschlechtskrankheit von einem öffentlichen Klo eingefangen mhm. und die hat sich tausendmal entschuldigt, weil ich so Schmerzen gehabt habe. Ja. Also es kommt glaube ich eher darauf an, welches Wesen die behandelt
1: und Ich glaube, ich finde es auch ganz wichtig, Empathie dass wir das, das auch, auch mal sagen, weil ich meine, ich will jetzt auch nicht hier auf die, endlich gibt es Gynäkologinnen, weißt du, und wie auch äh, mhm. Dr. Katharina Lies schon gesagt hat und ich, dann finde ich, sollte man, kann man jetzt sich ganz verallgemeinern, dass mhm. da halt schlechte Erfahrungen leider gemacht wurden. Aber ich glaube, ja, genau. wie du sagst, es gibt halt solche und solche und manchmal hat man einfach irgendwie ein Pech, ja, oder...
6: Mhm. Und zwar äh, ich als Frau war schon mal beim Urologen mhm. und musste leider sehr negative Erfahrungen machen.
1: Oh, oh, ich war auch schon mal beim Urologen übrigens. <lacht> ja. Und dann weiß ich noch, es war aber eine andere negative Erfahrung, weil ich mache mal diesen Termin aus und ich habe halt irgendwie wirklich richtig schlecht ausgeschaut. Also richtig so hinge... Ja. Und dann geht die Tür auf und da sitzt ein Arzt und dann strahlt noch das Licht so rein und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist der schönste Mensch, den ich je gesehen habe und wie schaue ich eigentlich aus? Und das war eigentlich nur die peinliche Erfahrung, wo <lacht> ich mir gedacht habe, na super. Nein,
6: bei mir, bei mir war komplett oh. anderes. Oh. Bei mir war es eher so, bei mir im Abzimmer, ich war das 16, 17 Jahre alt, hm. ähm, aufgrund von Harnix-Infekten. Hm. Oh, ja, ja danke, dass du es mal sagst,
1: weil, weil man geht ja. zum Urologen auch wegen solchen Dingen, ja, bitte sehr, nicht nur... Ja,
6: ja. ja. man so. geht auch als Frau zum Urologen, genau. keine Tabu-Geschichte, ich war mit 16 Jahren dort. Ja, ja, okay, Na, aber oh, was war so das schlimm? Das war mit einer... Es war schlimm, weil im Wartezimmer einfach nur so, sagen wir mal, so über 50 Personen saßen. Mhm. Und du dir als kleines Mädchen beim Urologen, ja, alle Augen auf dich gerichtet, ja, deswegen könnte sie hier sein. Ah. Unangenehm, unangenehm. Aber jetzt mal kurz
1: Frage, ich meine jetzt im Nachhinein gesehen, jetzt wo du Erwachsener geworden bist, glaubst du nicht, dass man sich sowas auch oft einbildet? dass wie wenn man, also ich habe zum Beispiel einmal einen großen Test gemacht, um alle meine Geschlechtskrankheiten auszuschließen, weißt du? also so ein Bluttest und dann macht man halt alle möglichen anderen und ich bin da auch reingegangen und habe mir gedacht, jetzt schauen mich alle an und denken sich, was hat die wohl, warum ist sie hier?
6: Und ja. im Endeffekt,
1: glaube ich, war es bei jedem wurscht, man bildet sich da nur so ein. Ja. Weil man halt
6: so Ich ja. glaube, man man interpretiert sehr viel hinein, was gar nicht reingehört. Ja, ja, voll. Also definitiv. Was? Es war unangenehm für mich in dem Alter.
1: Mhm.
6: Aber es 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 lief halt, es es ging halt dann halt einfach mit der Zeit. Also ich habe mir dann einfach gedacht: Ach komm, ich werde nicht die einzige Frau sein, die mal aufgrund dessen da ist. Ich, er hat ja, das war der Urologe, hat tagtäglich damit zu tun. Ja, ich jetzt mal. also war die Erfahrung und nur
1: deswegen schlecht, weil du quasi dachtest, oh mein Gott, die starren mich alle an, was macht die hier?
6: Ja, äh, um ja. es war unangenehm aufgrund dessen, weil du wuchst als 16-jähriges Mädchen da und du denkst dir dann so, das könnten die anderen von mir denken, äh, Aber warum bin ich das wohl? Deswegen wahrscheinlich aufgrund Geschlechtskrankheiten, dies, man denkt halt dann immer gleich zu negativ. Äh. Aber hast du auch die anderen Männer
1: ein bisschen beobachtet? Hatten die irgendwie so furchtgeweiterte Augen und sich megas, also... Weißt du, weil das, das hört man ja oft so. Nein, ich habe so Angst vom Urologen, weil das wird so schmerzhaft und überhaupt und äh, was da wohl alles abgeht und passiert. und äh, Hast du das Gefühl, die waren alle mega entspannt, wie sie da gesessen sind oder oder? Nein, sie haben
6: schon alle eine gewisse, Ansp <lacht> sie haben schon eine gewisse Anspannung. Sie verbreitet, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das war schon.
5: Oh
6: ja, das war, das hat mir dann auch nicht leichter gemacht. muss oh ich ehrlich sagen, aber. Es gibt halt unangenehme Erfahrungen, die man damit machen muss. Und ich als Frau kann sagen, aber wie gesagt, mir hat es damals geholfen, dass ich da war. Es war eine positive Erfahrung. Es im Wartebereich war jetzt eher was Unangenehmes für ein junges Mädchen, wie ich damals war. Aber es war im Endeffekt was, was Positives. Man konnte mhm. was finden. Das war positiv für mich. Ja, hallo. Bei mir
2: war es so, uh, ich habe, um, wie ich das erste Mal zum Gynäkologen gegangen bin, es war ein Mann. Und war ein Privatarzt. Das ist ich lebe am Land und da ist halt nicht die Arztauswahl oder eher gering im so einem Fall. Und ja, das war halt einfach der Nächste. und irgendwie waren dort alle. Und naja, dann geht man halt dort auch hin und auch die Mama ist klar. Mhm,
1: mhm.
2: Und ja, man meint jetzt einmal privat ich, ist gar nicht so schlecht, oder? Also zumindest hier in ja, genau. der Stadt sagt man, wenn man zum Privatarzt geht, dann ja, läuft's. Ja. Genau. Man meint, okay, man zahlt sich halt das eh selber und da hat man dann eine gute Betreuung. Ja. Ähm, ich sag halt mal so. <lacht> nö. Ja. Ähm, es, war, es war halt dann so. Äh, ich bin genauso immer getrennt worden äh, mit 16, 17, also wie ich halt dann das erste Mal war mit 16. Ja. wie ist dann ausschaut, mit der Familienplanung? Es ist ah, ja ja, ja, genau, weil es ist ja, man ist ja dann im fruchtbarsten Ötter so mit 17, dass man halt dann gleich Kinder kriegt und es ja. war halt einfach nicht das Bedürfnis. Da kannst also du mit sagen, der Luise gleich abklatschen, ne? weil die hatte das auch genau, und die ist in der ja, Stadt bei so gewesen, ich, ja. Also. ja. genau, das habe ich nämlich gehört und dachte, ach, das ist das muss ich meine Geschichte erzählen. Ja, ja ich war aber dann äh, jahrelang bei diesen äh, Gynäkologen und mit 27 ähm, habe ich dann äh, einen Anruf bekommen, dass mein Krebsabstrich positiv ist. Ich muss kommen zur Befundsbesprechung. Ist natürlich ist mal ein Riesenschlag. Also, ja,
1: ich wollte gerade sagen, dass nämlich äh, per Nachricht, dass sie das sagen, da gibt es ja sicher auch Studien, ja. dass ich irgendwer vielleicht dann... Ähm, ja, in eine totale Depression stürzt, weil er nicht weiß, was das bedeutet. Oder sie. Ich glaube, ja. glaub, da sage ich doch, bitte kommen Sie vorbei, wir müssen was besprechen, aber nicht was.
2: Weißt du, damit man sich mhm. nicht solche Sorgen macht vorher. Also. Ja, ich war zu diesem Zeitpunkt sogar noch im Urlaub in Ägypten. Oh Und Gott. dann kriege ich diesen Anruf: Mein Krebsabstrich ist positiv, ich muss sofort kommen zur Besprechung, dass halt was nicht stimmt. Ja, ich bin dann äh, eh vier Tage, also ja, ich glaube drei oder vier Tage drauf sind wir dann erst heim und habe dann einen Termin gekriegt und war dann, also es war ein Abendtermin, 19 Uhr die Besprechung wegen meinen Befund. Mhm. Mein Privatarzt, also er sitzt eh nicht mehr, äh, so hat man dann gesagt, ja, es ist äh, der Abstrich positiv, äh, ich muss im Krankenhaus mir einen Termin ausmachen, ich werde operiert und er kann mir eh nicht mehr weiterhelfen. Wow! Ähm, Gute Betreuung, ja, vielen Dank, gar für
1: nichts. weil ja, Gerade genau. jetzt bräuchte ich Unterstützung und jetzt heißt, na, ich man kann ihnen
2: nicht mehr helfen. Das ist
1: ja auch schon wieder so. Ja, yay! Mhm.
2: Oh Gott. Das war natürlich ein Wahnsinn, für diese Befundbesprechung von 5 Minuten äh, 40 Euro. <lacht> ja. ja, genau. Das habe ich mir danach gedacht, ganz mhm. toll. Und ich tränen in die Augen, ja. Ich habe nicht gewusst, was jetzt dazukommt kommt auf mich. Und er begleitet mich die Tür raus. Mhm. Und als ich dann rausgehe bei der Tür, sitzt die nächste im Wartezimmer hochschwanger. Und die begrüßt er, ja, grieße und grinst an äh, und voller Freiheit Und ja, und ich war eigentlich total egal, weil das Thema Kinder war jetzt abgehakt für ihn. Es ist, die wird operiert, naja, wer weiß, ob es überhaupt Kinder kriegen kann. Und it's
1: Ich frage mich da immer so, ob die Ärzte dann wissen, dass sie da was gerade irgendwie recht Unethisches machen oder ob sie sich einfach so voll gut fühlen und da total da, dahinter stehen, hinter so einer Verhaltensweise. Ja. Weißt du? Weil ich kann mir vorstellen, dass es der Oberbösewicht halt so. ist, Ja, dann so, heute bin ich mal wieder richtig gemein zu einer Patientin, sondern einfach denkt wahrscheinlich ja. das so, der macht dir das Beste quasi, also wie er es macht. Ja. Ja, und dann aber ähm, jetzt, um das positiv abzuschließen, hast du jetzt deinen Traum Gynäkologen, Gynäkologin
2: gefunden? Ja, ähm, nach dem, äh, den Ganzen, äh, habe ich dann im Krankenhaus angerufen, habe dann meine Information gekriegt, was jetzt zukommt auf mir und was da eigentlich dann gemacht wird. Mhm. Und, äh, Binden operiert waren und habe trotzdem ähm, die Chance gekriegt, Kinder selbst zu bekommen. Und mhm. durch diesen Krankenhausaufenthalt habe ich dann jetzt äh, dann meine Ärztin gefunden, eine Frau, und die ist, mhm. ja, also ich finde halt, Frau zu Frau, es ist eine Wellenlänge, es ist einfach anders da. Das Verständnis, wenn man jetzt als ein Problem hat oder es ist irgendwas Einschneidendes, eine Frau in so einem Fall, in diesem intimen Fall, versteht besser als wie ein Mann. Mhm. Mhm. Und darum finde ich halt einfach, ja, eine Frau ist halt eine Frau in diesem Beruf und ja. ja. Frauenpower auch hier, Dr. Katharina
1: Lies. Worauf sollte man denn achten, wenn jemand zum ersten Mal beim Gynäkologen oder Urologen ist?
3: Welche Fehler passieren auf
1: Arzt-, aber auch auf Patientenseite?
3: Also eigentlich der erste Besuch beim Frauenarzt ähm, ist einmal ganz wichtig zu wissen, dass man, so wie wir alle Ärzte, unter ärztlicher Schweigepflicht stehen. Und ich sage das auch immer meinen Patientinnen, dass alles, was wir hier besprechen, in diesen vier Wänden bleibt und auch niemand irgendwas darüber erfahren wird, was eh den meisten Mädels oder jungen Frauen klar ist. Nur das ist schon auch einmal wichtig, dass man das noch einmal erwähnt. Dann was ich auch immer gleich sage, und damit muss man auch zurechtkommen, wenn man bei mir ist, ich spreche immer alles frei heraus. Und da bitte ich dann auch immer meine Patientinnen, dass sie das selber genauso handhaben. Weil gerade die Gynäkologie, das ist so ein intimes Fach, wo man wirklich auch Vertrauen fassen sollte zu dem betreuenden Arzt, zur betreuenden Ärztin. Und eben da ist mir wichtig, dass die Frauen alles auch aussprechen, so wie sie sich denken. Wie kann man das unterstützen? Weil das
1: ist ja oft auch so, dass man sich natürlich, gerade bei solchen sexuellen Fragen, so ein bisschen blöd vorkommt, dann, keine Ahnung, denke ich nur, ja, okay, jetzt äh, juckt mein Analbereich, das ist ja zum Beispiel dann äh, auch ein bisschen unangenehm, soll man das überhaupt dann sagen, traut man sich dann, wie offen geht man mit der Person um? Also wie kann, ähm, wie kann
3: man da dieses Vertrauen auch so aufbauen? Ja, also ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man die Menschen dort ähm, empfängt, wo sie gerade stehen. Ja? Und äh, wir haben ja schon die meisten von uns ein, ein sehr gutes zwischenmenschliches Gespür. Und dieses Einfühlsame ist schon ganz, ganz wichtig, gerade bei der Gynäkologie. Und wenn ich halt merke, dass jemand ein bisschen gehemmter ist, was ja auch völlig klar ist, weil man kommt das erste Mal zu einer fremden Ärztin, zu einem fremden Arzt und dann kann man nicht gleich oder die meisten Frauen nicht gleich frei heraus alles ansprechen, was einem einfällt und was einem beschäftigt, gerade eben was was sexuelle Sachen betrifft. Ja. Mhm. Und da liegt es eben schon auch am Arzt, dass man da ein bisschen nachfragt dann auch und da gibt es halt auch so spezielle Fragen, die dann ein bisschen ähm, wie ein Icebreaker wirken, wo man dann einfach merkt, okay, ähm, jetzt ist beim Gegenüber dann auch irgendwie ein bisschen ein Knopf aufgegangen und man kann über intimere Sachen sprechen.
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt also, vergleicht, Männer gehen ja vergleichsweise spät zum ersten Mal zum Urologen im Vergleich zu einer Frau, die mit 15, 16, 17 vielleicht das erste Mal ähm, sich anschauen lässt, Zuallererst mal, ab wann sollte man als Mann zum Urologen gehen, beziehungsweise eh klar, sobald vielleicht mal, mal irgendwie unsicher ja. ist oder sich irgendwas komisch anfühlt?
3: Ja, genau. Also eine urologische Routinekontrolle ist meines Wissens ab dem 40. Lebensjahr bei den Männern empfohlen. Und bei den Frauen ist es so, dass man empfiehlt spätestens nach dem ersten Geschlechtsverkehr idealerweise, aber halt schon ein bisschen vorher, damit eben äh, man einmal den Frauenarzt, die Frauenärztin kennenlernt, damit dann eben nicht so der Über drüber Stress ausbricht. Vor allen Dingen auch beim ersten Mal nicht, ja? weil mir halt schon auch immer ganz recht ist, wenn die Frauen, die Jungen ähm, geschützt schon in den, in den ersten Geschlechtsverkehr gehen. Und was beim Erstkontakt beim Frauenarzt auch ganz wichtig ist, ist, das ist nicht eine Untersuchung am gynäkologischen Stuhl. Wenn die Patientin noch Jungfrau ist, dann ist es in erster Linie ein Kennenlernen und einmal ein Gespräch. Und man kann sich auch durch die Bauchdecke die Gebärmutter anschauen mittels Ultraschall. Aber alles nur, wenn das auch gewünscht ist von der Patientin. Wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel
1: die Eltern da dann an der Seite sind? Weil da traut man sich ja dann vielleicht auch nicht so offen kommunizieren, wenn die Mama daneben sitzt.
3: Ja, genau. Das ist das ist eigentlich noch nie ein Problem gewesen, weil ich halte das meistens so, dass äh, wenn die Mama dabei ist oder halt eine enge Bezugsperson für die ersten paar Minuten und dann ähm, schicke ich die Bezugsperson hinaus und dann führe ich kurz ein Gespräch unter vier Augen und wenn mir die Patientin dann sagt, sie möchte jetzt, also ich frage dann noch einmal nach, ob wir die Bezugsperson wieder hereinholen sollen und wenn die Patientin das wünscht, dann wird das umgesetzt. Und dann, dann schaffen wir auch da eine äh, Privatsphäre, die von der Räumlichkeit her möglich ist. Also das geht eigentlich ganz gut. Wichtig ist, dass die Patientin das eben selber entscheidet, weil manche äh, Patientinnen trauen sich dann nicht zu sagen, ja Mama, bitte geh jetzt raus, sondern das ist dann schon, finde ich, unsere Aufgabe, dass man hier mal kurz ein Vier-Augen-Gespräch äh, herstellen kann und dass dann die Patientin selber bestimmt, wie es weitergeht. Danke, Katharina. Da jetzt die Marianne.
1: Hallo. Hi. Also ich äh, gehe mal davon aus, du warst schon mal bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen?
7: Ja, voll. Ich war schon öfters beim Gynäkologen.
1: Okay. Und beim ersten Mal, kannst du dich noch erinnern? Wie war das?
7: war das erste Mal. Ähm, das war tatsächlich, da war ich 17 und eben es war ein Erstgespräch und Tatsächlich war ich, mit, ähm, war ich voll überfordert, weil mein Gynäkologe, den ich damals hatte, der hat mir das alles so richtig schnell erklärt und einfach das komplett runtergerattert und immer, um Gottes Willen redet ein bisschen langsamer, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt tun soll, also mh, meine erste Erfahrung war semi-gut, würde ich sagen, mhm.
1: Ja, na das äh, tut mir leid. Ja, das sind ja äh, wie auch heute schon besprochen, so ein bisschen die Themen, die man definitiv falsch machen kann, wenn man da so schnell drüber fährt oder halt das nicht so ernst nimmt, dass ja der Patient, die Patientin einfach zum ersten Mal auch da ist und das nicht jemand ist, der schon routiniert ist, aber ich finde auch generell, es geht halt darum, was sehr intimes und wenn da nicht zu so viel Zeit genommen wird dafür, finde ich das einfach mega awkward.
7: Ja, voll, vor allem, ich war halt 17 zu dem Zeitpunkt und da ist man halt eben vor allem das erste Mal Frauenarzt, da ist man schon mega nervös irgendwie, eben weil es so ein intimes Thema ist und da hätte ich mir ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen von meinem damaligen Gynäkologen gewünschen. Einfach auch, weil ich Fragen gehabt habe, die er auch nicht wirklich gut beantworten hat können, also weil einfach das schnell hinter sich haben wollte. Das hat es für mich so gewirkt damals als hätte er das einfach den Termin richtig schnell hinter sich bringen wollen
1: mit mir. Ich war auch mal bei einem Gynäkologen, den habe ich immer was gefragt und ich hatte immer das Gefühl, dem ist das mega peinlich, das zu beantworten. Und ich denke mir so, ja, aber es geht halt irgendwie um Sexsachen und du bist halt auch Gynäkologe und wen soll ich denn sonst fragen? Und da war ich auch so, ähm, irgendwie auch nicht so geile Berufswahl,
7: wenn einem das so unangenehm ist. Oh ja, voll. Also das kann ich mir vorstellen. Also so unang wenn es so unangenehm tut, dann, oh, dann will man ja selber gar nicht mal irgendwie weiter drüber reden und dann möchten wir ja beide in der ersten Situation raus. Eh? Ja. kann ich mir auch unangenehm vorstellen.
1: Aber das heißt, du warst bei einem Mann zum ersten Mal. Ja, genau. Und wie kam es da zu dieser
7: Entscheidung? Ja, tatsächlich war das, glaube ich, der sehr bekannteste in der Gegend, würde ich sagen. und Jemand von der Familie hat einfach gesagt, sie geht auch dorthin und dann haben wir gesagt, okay, na gut, wenn wenn sie dahin geht, dann kann ich ja auch dorthin gehen. Also mhm. so ist es tatsächlich entstanden. Mhm. Naja, ich meine, es
1: klingt eh auch total logisch, ja, weil äh, wie soll man es denn sonst auch wissen? Ja? Man könnte dann halt doch schauen, okay, wo ist in der Nähe einer oder so, aber ich finde es total logisch, dass man irgendwie halt zur selben Person geht wie die eigene Mutter oder irgendwie die beste Freundin oder so. Weißt du, das? das macht schon ja. Sinn.
7: Ja, voll. Und so bin ich dann eben zu dem hingekommen. Vor allem, es haben richtig viele Leute gemeint, dass eh eigentlich gute Erfahrungen mit dem gehabt haben. Mhm. Ja, aber war nicht. Also bei mir, ich habe anscheinend Pech gehabt bei ihm. Oh aber warst du dann mehr als einmal? Hast du ihm noch eine Chance gegeben oder war einmal genug? Hm, tatsächlich habe ich ihm noch eine Chance gegeben, ähm, weil ich dann wegen Beschwerden mal hingegangen bin und dann äh, habe ich einfach mal gedacht, so, bevor er mich bei irgendeinen neuen anmelden muss, und das war tatsächlich erst vor kurzem, bevor ich mich bei einem neuen anmelden muss, für das, und dann das ganze Prozedere, und ob du da reinkommst, und immer, dachte, das müsste eigentlich schnell gehen, und ja, dann habe ich ihm tatsächlich nochmal eine Chance gegeben, obwohl ich wirklich davon abgeschworen habe, dass ich nochmal hingehe, mhm. also eigentlich war das für mich gestern, aber ja, er war dann beim zweiten Mal, er hat immer noch richtig schnell geredet, aber beim zweiten Mal tatsächlich einfühlsamer, also das hat mir gewundert, weil ich mit recht schlechten Erfahrungen ja eigentlich hingegangen bin und da war er aber nicht da, also Aha, also es zahlt sich aus, die zweite Chance <lacht> Ja, voll, also in dem also voll in dem Fall hat sie die zweite Chance tatsächlich ausgezahlt, ja also jetzt ist er mal sympathischer und ich würde sagen, dass sie auch wieder hingehe, weil da habe ich wirklich Untersuchungen Untersuchung bei ihm gehabt und die Untersuchung war dann wirklich, also da war er wirklich ja, da war er wirklich eins also ich weiß nicht, was was vor 17 Jahren, was da war, aber gut, mhm. jetzt ist es anders, jetzt war Und zur Konklusio, hallo an
1: Dr. Katharina Liss. Hallo Sandra. Welche Vorteile hat es denn, wenn ich jetzt zum gleichen Geschlecht gehe für eine solche Untersuchung und welche Vorteile hat es vielleicht auch zum anderen zu gehen?
3: Ich glaube, dass das jeder für sich entscheiden muss, weil ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Besuch bei einem Orthopäden. Der muss sich auch nicht vorher den Hüftkopf gebrochen haben und eine Hüftprothese haben, damit er das gut macht, seinen Job sozusagen. Und genauso, finde ich, ist es auch eben beim Besuch beim Gynäkologen, Gynäkologin oder auch Urologe, Urologin. Ich finde es halt super spannend, weil ich irgendwie
1: persönlich das Gefühl habe, ich kann mich einem Mann irgendwie besser anvertrauen und fühle mich von einer Frau weniger beurteilt, sage ich einmal. Bin aber vielleicht auch generell jemand, der mit Männern schon sein ganzes Leben irgendwie besser konnte als mit Frauen. Ich habe auch mehr männliche Freunde als weibliche. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so einen Zusammenhang hat, weißt du? Das ist bei mir halt zumindest jetzt ja. immer so war,
3: Ja, ja. Okay, ich habe nämlich in der Ordination genau das Gegenteil erlebt, beziehungsweise die Frauen, die lange, lange bei Männern waren und dann, aus welchem Grund auch immer, zu mir gekommen sind, die haben dann nach der Untersuchung gesagt, boah, jetzt bin ich richtig erleichtert, weil ich habe immer gehört, dass Frauen so grob sind beim Untersuchen. Also, <lacht> ja, ja. Die haben sich dann bei mir sehr gut aufgehoben gefühlt und der große Unterschied ist, dass heute deutlich mehr Frauenärztinnen und ich denke auch Urologinnen da sind zum Betreuen und früher waren diese Fächer sehr männerdominiert. Das ist ja auch das Gute, dass man sich heutzutage deutlich mehr aussuchen kann oder beziehungsweise aus einer größeren Masse an Frauenärztinnen aussuchen kann, wer einen betreuen soll. Und sehr, sehr oft ist es halt auch so, dass man dann zu dem Frauenarzt geht, der die Mutter immer betreut hat oder in der Familie jemanden betreut. Und das sind halt sehr oft Männer noch immer. Und wenn man, ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich selber eine Meinung bildet. Wenn man sich gut aufgehoben fühlt bei einem Mann, ist das super. Und wenn man aber in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man kann nicht über alles so offen sprechen, ähm, so wie du gesagt hast, du findest, du kannst besser mit Männern sprechen, dann ist das ja voll okay. Mhm. Nur Da muss man es halt ausprobieren. Ja,
1: aber ich möchte natürlich jetzt nicht die männerdominierten Berufe noch mehr unterstützen. Ich finde das großartig, dass auch Frauen da jetzt <lacht> hineinstreuen. Weil eigentlich ist es ja super, super logisch, ja, wenn ich als Frau selbst eine Frau bin, dass ich als Gynäkologin dann vielleicht noch mehr Zugang, Ideen habe, weil als Mann kann ich mir es ja trotzdem nur anlernen. Also ich habe ja keinen keine Gebärmutter und keine Vulva und keine Vagina. und Manchmal denke ich mir, vielleicht ist es da noch irgendwie sachlicher, aber auf der anderen Seite ja ist es ja total gescheit, dass Frauen Gynäkologinnen werden, finde ich.
3: Ja, mir gefällt es auch sehr gut, da ich mir das Fach nicht ausgesucht. Ja. Fakt ist, dass Natürlich, wenn man selber vielleicht mal große Probleme mit der Menstruation gehabt hat oder Kinderwunschprobleme, dass man sich dann vielleicht ein bisschen besser einleben kann in die Thematik. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich denke mir, wichtig ist, dass man eine gute Gesprächsbasis auch hat mit dem Vertrauensarzt Nummer eins, weil es halt eine wirklich intime Sache ist. Und okay. ob das dann ein Mann ist oder eine Frau ja, Muss ich, ja, ich glaube
1: eh auch. Ich meine, die Konklusion ist ja da, wo man sich wohlfühlt. Ja. Das ist eh logisch. Ich meine, vielleicht auch als Mann, ja, ich verstehe das schon, dass Männer oft dann, also vielleicht denken, wenn sie zu einer Frau gehen, dass sie dann vielleicht eine Erektion bekommen, wenn das eben eine sexy Dame ist, die dann äh, die Hoden abtastet oder so, dass man da vielleicht doch eher zu einem Mann geht, um halt da nicht unbedingt jetzt erregt zu sein, wenn man eben heterosexuell gepolt ist, sage ich mal. Aber ich glaube, es ist jetzt auch kein Zustand, bei diesem Arzt, wo man besonders leicht erregt wird, weil es eben eine medizinische Untersuchung ist und nicht wie in einem Porno abläuft, wo die Ärztin auch in einem knappen Kittel mit viel Ausschnitt steht, vielleicht nicht so. <lacht> ähm, und ich glaube auch da als Mann, also auch eine Frau, die Urologin ist, kann da ganz neutral drauf schauen. Ich glaube, man muss einfach dieses Bild auch wegkriegen, dass Ärzte da in irgendeiner Form sexuell erregt sind von diesem Zustand der Untersuchung,
3: ja, weiß ich nicht. Absolut. Ja absolut das ist für uns nichts anderes als wenn der Zahnarzt in den Mund hineinschaut ja das muss man sich ich glaube das hilft auch ganz gut beim, beim Frauenarztbesuch wenn man sich denkt okay der sieht das jeden Tag 40 bis 60 mal ja? und das ist einfach der beruf ja so wie ein anderer arzt äh, weiß ich nicht äh, Bauchultraschale macht den ganzen tag so ist halt unser Fachgebiet einen Stock drunter sozusagen. <lacht> genau,
1: vielleicht noch ganz kurz, um das auch noch abzuklären. Die Marianne hat eben vorher gesagt, sie hatte das Gefühl, dass sie bei ihrem ersten Arztbesuch beim Gynäkologen so abgeschaselt wurde. so ein bisschen Es war alles so schnell, schnell, so auf der Art, das ist ein volles Wartezimmer draußen und wir haben jetzt nicht wirklich Zeit, man muss sich eher beeilen. Glaubst glaube, so ist das generell ein Problem, so ein bisschen in der Medizinbranche, dass halt natürlich man als Arzt pro Patient auf Kasse jetzt auch nicht so viel bekommt, um sich so richtig viel Zeit zu nehmen? Oder war das nur ein Pech bei der Marianne? Oder braucht es da irgendeine Art Reform, damit sich der Arzt wieder wirklich Zeit nehmen kann für seinen Patienten, wenn er jetzt nicht privat ist? Wow, heikles Thema.
3: Ja, ich weiß weil wir Ärzte natürlich immer versuchen, für den Patienten die größtmögliche Empathie, das größtmögliche einfühlsame Verhalten an den Tag zu legen. Nur, natürlich ist man unter Zeitdruck auch. Ja. Nur, ich denke mir, dass wenn man das kommuniziert, und da sind wir wieder an dem Punkt, was ich mir auch so wünsche von meinen Patientinnen, dass man das auch einmal offen ausspricht. Ja. Weil wenn man dann sagt, so, ich bin jetzt das erste Mal da und es ist mir alles zu schnell, ja, dann muss auch der Arzt drauf oder die Ärztin drauf eingehen. Ja. Mhm. Und ja, das ist da, da sind uns die Hände gebunden ein bisschen. Aber natürlich wäre es wichtig, dass man da ähm, ein bisschen eine Reform andenkt. Aber mhm. ich denke mir, da ist eh gerade äh, aktuell viel am Werden mhm. und im Umschwung. Nur es geht halt sehr langsam. Und ich möchte wirklich alle darin bekräftigen, dass sie das in der Kommunikation mit dem betreuenden Arzt auch aussprechen. Wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwas zu schnell war, einfach noch einmal nachfragen. Danke fürs
1: dabei sein in diesem Podcast. Danke, dass du dem auch schon so lange treu bist. Bitte bewerte ihn, sag ihn weiter, lass ihm ein Herz da. Ich äh, freue mich auch wirklich, wenn du mich unterstützt, jetzt gerade in der schwierigen Zeit für mich. Schau einfach bei mir auf Instagram vorbei. Zeig mir einfach, dass du da bist. Dass wir einfach immer noch offen über Sex reden können und uns da nicht einschränken lassen von irgendwelchen amerikanischen Mächten. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, wenn wir hier wieder über Sex plaudern.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.